0: Esto es Verdades, Verdades Ocultas, por punto 19 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Jesús paga,
1: pero no la paga en el pasado. La paga en el momento en que tú haces partícipe a Jesús a través del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo que pueda ir. ¿Qué es pagar? ¿Sí? Hay una cosa que tiene un precio y se sufraga. ¿Sí? Se como en otros términos antiguos se definiría se redime, hay una deuda entonces se cubre esa deuda y se queda pagada la deuda la tiene uno, necesita un catalizador, Jesús hace de catalizador a través de qué? de una disciplina en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en muchas cosas a través de las cuales la persona constantemente se está librando de todas esas cargas eso es lo que está haciendo, él está pagando todas esas, todas esas cuestiones ahora, ¿por qué se utiliza la palabra sangre? la palabra sangre en hebreo Signifi se, se escribe con una letra llamada Dalet y con una letra llamada Mem solo le falta la letra Aleph o la A para significar hombre entonces, quitas la letra A que es la conexión del cielo y la tierra, la pones a un lado y solamente te quedas con la palabra Dam Dam es el cognado de la palabra similitud o semejanza porque el hombre fue hecho semejanza de Dios solo se agrega la letra A por eso decía, no es que es tan fácil explicarlo en español, es muy complicado. Habría que conocer hebreo para poder explicar con más facilidad. Pero yo trato de, de, de explicarlo lo, lo mejor posible. Entonces, las tres letras de la palabra Adam o hombre, integran que somos conexión del cielo y la tierra, que somos la puerta y, dam, y el agua, que el cuerpo, nuestro cuerpo es líquido, representa la materia. Entonces, nuestro cuerpo es un puente. Sí, en ese sentido Jesús lo que está representando con el concepto de sangre es un significado de puente, está siendo de puente ¿sí? de hecho la palabra sangre en griego es aimas donde viene la palabra del concepto del alma ¿sí? entonces volvemos a lo mismo es algo que tiene un valor intrínseco en sí, sí que conecta lo que no es visible con el mundo visible, hace de puente Jesús simplemente es de puente, que es la cruz es otro símbolo que significa puente conecta un mundo y el otro ¿Sí? dos estados de realidad, entonces Jesús está siendo desde intermediario, eso es lo que significa la cruz, significa la sangre es que es intermediario, ¿por qué? porque si no hay intermediario muchas veces son, las cosas son complicadas para Jesús no habría sido fácil desarrollar su ministerio, de no haber sido porque Juan el Bautista había empezado antes de preparar el camino, entonces hay una intervención un intermediario que facilita, un facilitador ¿sí? entonces Jesús hace de facilitador los conceptos de sus enseñanzas, de, de su nombre de lo que él representa el trabajo que está haciendo, todo eso está haciendo de intermediario sí pero como él es una persona, sí. no está en todo lado al mismo tiempo, su trabajo lo hace el Espíritu Santo, entonces él toma el nombre y el Espíritu Santo lleva a cabo la acción
0: a mí me me, me, gust, me gusta alguna visión evangélica que dan sobre la paga, verdad, porque es como dicen, bueno, es, Jesús ya pagó pero ahora ya te dejo el cheque ahora tú ve a cobrarlo no si Jesús ya pagó el artículo, ahora tú o sea para dar en términos figurados, ya pagó eso, pero el hecho de que lo haya pagado no quiere decir que tú lo agarraste. Yo te puedo decir, Freddy, te, te pagué, eh, ¿cómo se llama? Mira, te compré el celular y te lo pagué. Ah, bueno, listo, gracias. Pero no va a ser tuyo hasta que no lo vayas a traer, ¿cierto? Mientras tú no te muevas a traerlo, el celular no es tuyo. ¿Correcto? Pero yo ya okay. te lo pagué. Entonces, ¿qué, qué analogía saco con esto? Jesús nos deja un mensaje, nos deja un testimonio, nos impregna de su conciencia con sus acciones. O sea, es decir, nos, cuando digo que nos impregna con su conciencia, es que su ejemplo, su valentía, su gallardía, su sabiduría, su amor, su testimonio, todo lo que hizo en la tierra, te impregna. La atmósfera que él tenía, llenaba a aquellos que se abrían. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús y nos dice, ok, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos está diciendo, síganme, porque si ustedes me siguen, van a encontrar la vida. Van a encontrar el verdadero sentido de la existencia. Van a encontrar su razón de ser, su razón de estar acá y su origen. Síganme, ustedes son esto, ustedes son divinos, ustedes son dioses, ustedes son capaces, ustedes son mis hermanos y ustedes son somos hijos del mismo Padre, o sea, viene con todo eso, viene con toda esa revolución, nos dice, ustedes son capaces de hacer esto, lo otros sí creen, y nos deja toda esa cuestión, nos impregna, y, y ¿qué pasa? Esa es la salvación, ¿cuál es la salvación? Que yo tome todas esas verdades que Jesús trajo, que yo las tome, Jesús ahí está, las hizo, las vino a dejar, impregnó, caminó, irradió, ahí está, ahora me toca a mí tomarlo, es decir, Él ya lo hizo, ya lo entregó, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo modeló, ya lo vivió ahí está, ahora yo tengo que tomarlo ahora yo tengo que vivirlo por eso dice, toma mi cruz y sígueme, ahora yo tengo que tomar eso mismo que Jesús hizo, porque él ya lo hizo, él como yo ponía el ejemplo el otro día, de los niños que están en la piscina, viene y hay varios niños que se quieren tirar a la piscina, pero pero les da como miedo, porque no saben si el agua va a estar helada, eh, cómo van hasta dónde les va a llegar el agua, pero viene uno y les dice, yo me voy a tirar Pa, y se tiran y los demás miran y dicen, hey, no, pero el agua está bien, no, pero mira que nada perfecto, no, mira que... Y empiezan todos a ver que lo que el niño que se tiró a la piscina, él pudo. Entonces dicen los demás, bueno, si él pudo nosotros podemos, tirémonos y siguen nosotros tirándose. El niño les abrió el camino de conciencia, les aperturó con su testimonio, con su aventura, con su fe, les dijo, vámonos, ahora los demás lo siguen. Entonces ese es el ejemplo que quería aterrizar. Jesús lo hizo ahora nosotros nos hacemos realmente del pago que hizo verdad cuando lo seguimos ahora nos apropiamos de esa obra que él hizo entonces es interesante porque un día yo pensaba en esto decía en la sangre está la vida perfecto entonces cuando yo vengo y empiezo a tomar todo eso que Jesús me dijo de mi identidad de hijo, de que soy divino y todas esas cosas, empiezo a trabajarlas, a trabajarlas, a trabajarlas el poder creador, el poder de hijo y todas esas cosas. Y que yo no soy ego, yo soy amor. Y empiezo a trabajar todo eso. Entonces em, empiezan a hacer cambios en mi vida, en la mentalidad, en la visión del mundo material, en, en, en mi forma de alimentarme. Entiendo lo, 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 las tramas del mundo, las mentiras del mundo, las conspiraciones del mundo. Entonces trato de llevar mi vida diferente a eso porque yo no soy eso yo no soy yo no soy azúcar yo no soy grasa porque mi cuerpo no fue creado para eso y entonces empiezo a construir qué pasa todo eso donde viene a pegar en mi adn mi adn mejora mi estado mental mejora mi estado vibratorio mejora entonces yo decía ah, en la sangre está la vida o sea que eso significa que cuando yo sigo la vida de jesús eso impregna hasta en mi propio ADN hay un impacto. No sé, o sea, empecé a construir todo eso y a entender que el mensaje de la sangre y el mensaje del pago era el símbolo de lo que Jesús había hecho para que lo sigamos. Mm, pues sí. sí, pero no, no, no me admires tanto, solo yo sé que te gustó lo que dije, pero por favor, yo sé que estás anodada y que dices, wow, qué hombre, qué capacidad, pues el muchacho. Que...
1: Segunda de Racedic, 3 al 15.
0: <risa> Mira bueno, que cuando. pero
1: sí, ¿qué opinas que opinas de lo que, que
0: dije?
1: Sí, sí, que por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Y, y también, por ejemplo, eh, acotar que, que frases como esa que dice que Jesús derramó hasta su, la última gota de su sangre son simbolismos. sí Y es en el simbolismo donde está el asunto, pero hay que conocer el vocabulario simbólico, ¿no? Y también lo mismo con él dice, mirad, este es mi cuerpo que es partido y mirad, esta es mi sangre que es, que es derramada. Sí, sin embargo, no es cierto. El vino no es su sangre y el pan tampoco es, es su cuerpo. ¿A qué se está refiriendo él? Sí, como dije, el, el vino, que en hebreo es Yaín, simboliza el DAM, la sangre, que es la base estructural del, del cuerpo y, y de la conexión de lo que hay arriba y de lo que hay abajo. Después dice, este es mi, mi bazar, ¿no? que significa en hebreo carne. Carne quiere decir integridad, ¿sí? todo lo que es, por ejemplo, el cuerpo de la policía, nuestro cuerpo está lleno de células, es una integración, ¿sí? la, el cuerpo del universo, por así llamarlo, de la materia. Que, y, y lo toma con el pan, que es lejem, ¿qué significa lejem. Lejem viene de la palabra sumeria, lahmu, que era la materia primordial, vuelve a referirse a la materia. Entonces, a lo que se está refiriendo es, en donde ustedes miren, ahí está la materia, ahí estoy yo. Y estoy en todas las cosas. En consecuencia, el desarrollo de la, de la trascendencia de todo esto es comprender que él rompe la materia. Él está refiriéndose a romper el mundo, porque el mundo no es real. Sí, dice: Miren el cuerpo del mundo, cómo se rompe. Miren el cuerpo, la sangre del mundo, cómo se, cómo se derrama. ¿Por qué? Porque él está viniendo a destruir un holograma, a destruir una proyección ilusoria que creó el ego. Él viene esa, enfrentarse a enfrentarse a algo que no es real. Entonces, ¿cómo se enfrenta ante él? Mostrando que no es real. La primera manera de hacerlo real, o sea, de hacerlo no real, es decir, ¡atácame, porque yo no creo en ti! ¡Tú no existes! ¿Sí? Entonces, lo matan y la interpretación se, se fue por otro lado. Pero no era esa la interpretación. Le estaba diciendo, es como si hubiera un fantasma asustarte en la noche y tú le dices, a mí no me asustas porque tú no existes. Tú para mí no existes, no eres nada. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a soplar y me caigo para atrás o...? o me vas a gritar y me quedo sordo. ¿Qué me vas a hacer si eres un fantasma? Entonces lo que Jesús aquí está demostrando es... Ah, ¿me vas a agredir? ¿El mundo que es ilusorio me va a agredir? Atácame. Si yo no creo en ti, tú no existes. Tú no eres real. Entonces eso es lo que estaba tratando también de dar a entender. Pero la interpretación ya a se fue por otro lado completamente diferente...
0: Sí, y lastimosamente cuando tú usas esas palabras se tergiversan porque la gente ya empieza a decir, ah, como usted, él nunca ha visto un demonio, no tiene experiencia de ver un demonio dice que no existe, no estamos hablando desde la proyección de lo que tú ves ni estamos hablando desde la experiencia que tienes porque esa, en, en, en ese estado es real, lo que estamos diciendo es que si entendiésemos que realmente todo esto es una proyección todo esto, como dijo Jesús somos peregrinos, eh, no somos de este mundo, o sea, si entendemos que al final todo eso es parte de una recreación, ¿verdad? De una experiencia que estamos es como una obra de teatro. Si la persona que está, es decir, la persona que está um, siendo parte del elenco de una obra de teatro o una película, mientras él está viviendo la película, él tiene que vivir la película como es. Y tiene que las emociones y toda la cuestión vivirlas como es. Pero él sabe que es una película. O sea, si no, que eso no dice, si ustedes supiesen que están actuando en una película, entenderán que esto no es real.
1: Claro, Entonces, eso, no eso es que el demonio que te... sí, que eso, eso es lo que significa cuando les dice: Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. En otras palabras, ustedes están aquí dentro de un escenario holográfico, pero ustedes no son de aquí, ustedes no pertenecen a esto. Ustedes vienen de un mundo que sí es real. Por, por eso, eso toda la de esos... padre. Mira que Jesús dice: Padre, te pido por ellos que están en el mundo, pero no te pido que los saques del mundo. O sea. No te estoy diciendo que te los lleves, no te estoy pidiendo que les quite las experiencias que tienen que vivir. O sea, no va de eso. Ellos tienen que vivir su experiencia, están en el mundo para lo que están. Pero ellos no son de aquí.
0: Claro, porque lo que nos está pidiendo Jesús al Padre es que despertemos dentro del mundo, o sea, que nos demos cuenta que estamos, que en este mundo que no es real. Por eso muchas de las palabras de Jesús son difíciles de tomar. Por eso el rico le dijo, o, 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 o Pedro le dijo, dura es tu palabra, pero aquí vamos a seguir si tú, solo tú tienes palabras de vida. Por eso le pasó al rico lo que le pasó cuando Jesús le dijo, deja todas tus riquezas y sígueme. Por eso cuando Jesús decía, el que no deja padre ni madre, porque realmente... Lo que nos está diciendo es, si nosotros tuviésemos la elevación espiritual, ¿verdad? la madurez, la alta sabiduría de entender lo que vivimos, no estaríamos con esos dramas de que ay me insultó, pero vieras cómo me dijo ese desgraciado, cómo me habló y vieras lo que me hizo y me quemó la pata. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo le voy a decir esto? ¿Cómo, cómo yo si me, me explico? ¿Cómo me hirió el ego? O, o, o por ejemplo, eh, eh, o, o esta situación que estoy pasando, no tengo dinero, no sé qué voy a hacer y aquí caí ahí, entonces me voy a morir. O sea, todas esas cosas, todas esas situaciones, realmente los únicos que nos viene a decir es, Jesús es, es una ilusión, hombre, entiendan, mature, vean diferente, tu hermano no te ha fallado, simple y sencillamente, tu hermano está llevando su experiencia y está un nivel de conciencia abajo que el tuyo se supone y se está haciendo daño el solito, nada más él no sabe que se está haciendo daño el solito, ¿no? Eh, o por ejemplo, ¿por qué estás afanado por la riqueza? ¿Por qué estás afanado por, por el pan de cada día? ¿Acaso no soy yo el que te proveo? Acaso no es la vida la que te la que la que te dio la creatividad los recursos porque estos están asafanado por eso si sabes que realmente tú tienes la capacidad porque no crees en ti en tus capacidades en lo que te he dado entonces esos esos son los ejercicios que que, que son difíciles de entender porque es cuando uno comprendemos esa mayor dimensión de lo que Jesús nos vino a decir con eso de que esto no es real Dice ahora, ok, eh, voy a, a leer algunos mensajes que tengo. Yo estoy escuchando con suma atención sus alegatos de ambos lados para poder entender sus creencias. Él, él es Apache Mapache, Luis Zarate. <ríe> poder entender sus creencias y no creo en Dios ni en el demonio, pero yo no soy ateo. No confundir mi no creencia en dioses ni demonios en mi humilde conocimiento. Sí puedo decir que sí creo en Jesús pero no solo por el conocimiento religioso, sino desde el punto histórico. Yo creo en este Cristo que vivió y murió en Afganistán. Sí, repito, en Afganistán, pero esto es otra historia para otro parlamento. Pero es un lujo ver sus ponencias gracias a este medio social y les envío luz desde lo más profundo de mi ser, de luz hacia sus seres de luz. ¿Quieres opinar algo de ello? No, no.
1: Bien, pero pues bonito, la, muchas gracias por compartir su, su opinión. Alguna gente también dijo que Jesús vive en Cachemira. Sí, pues claro, pues opinar. De todas maneras, vivir también depende a qué se refiere. Jesús vivo, viajó tanto, desde los 3 años hasta los 24 años, y después de la crucifixión también viajó mucho. Entonces, por haber estado, estuvo en tantos países, Egipto, Inglaterra, Francia, Grecia, Tíbet, Sumer, Arabia, México, mejor dicho, ¿en dónde no estuvo? ¿En Perú? En, ¿En Arizona? ¿En Estados Unidos?
0: En, en Copán estuvo, en Copán estuvo, porque también hizo como mayas. No me estoy dejando en Copán a un lado, por favor. Dice Jessica Valladares, ahora qué pasará con las personas que no murieron y no lograron... Ah, no, este ya, ya lo había... Ah, bueno, creo que ya respondimos Jessica con el versículo de Hebreos. Pero no sé, vamos a volver a plantear la pregunta, a ver cómo tú la interpretas. Ahora, ¿qué pasará con las personas que no murieron y no lograron perdonar cuando sea destruida la Tierra? Y vamos a decir, la Tierra no va a ser destruida, pero ¿qué le respondes a Jessica?
1: No, la, o sea, el, el, la estructura de los gobiernos, la estructura económica, la estru todas las estructuras gubernamentales sí que van a ser, eh, se deshacen. O sea, todo eso va a cambiar, pero el planeta en sí como estructura, como esfera, no ni los océanos, ni, ni la atmósfera, todas esas cosas siguen íntegras y se va a regenerar todo el planeta. Eh,
0: me dicen, Entonces, ¿qué no, pasa con chico, esas no.
1: personas? Pues ellos van a tener todavía un, un poco más de tiempo, a las, o sea, todos aquellos que no han trascendido, pues tienen que trascender. Todas las personas que no han perdonado las proyecciones de, de, de sus experiencias, pues las tienen que experimentar todavía. Es que el hecho de que empiece lo que se denomina el milenio, ¿sí?, no quiere decir que de repente la gente hizo ¡pup! y ya todos son fantásticos y perfectos. Es un proceso. Pueden tardar cientos de años hasta que la sociedad empiece a cambiar. O son, o son, nosotros no nos espera un futuro milagroso a corto plazo después del Armagedón. Bueno, hay muchísimos cambios sociales. La humanidad no de repente dice ¡ay, ahora me hago espiritual! Empieza una forma de cambio, de estructura, de pensamiento, de creencias, de cultura, de influencias. Y hay un proceso de forma de pensar distinto, entonces empieza un proceso evolutivo eh, social que va a durar cientos de años hasta que ya empieza a haber una masa crítica de que las donde la sociedad empieza a pensar de forma más unificada con los mismos ideales, pero eso va todo a tardar bastante tiempo.
0: Claro, por eso la cuestión de la reencarnación continúa, ¿sí? Y durante, cada para, para, persona va a ir, Durante bastante tiempo. Para, correcto, hasta que la persona realmente alcance esa estatura del varón crístico, el balón de Cristo, o sea, hasta que alcance su Cristo interior. Ahora bien, eh, también muchos hablan, por ejemplo, de que eh, hay una medida, hay una medida eh, requerida, llamémosle de alguna manera, eh, cuando está la parábola esta de las diez vírgenes, y mantener su, su lámpara. Hay una medida requerida de que esta lámpara se debe mantener, o sea, hay un estado de conciencia eh, mínimo requerido, para que en esa nueva era crística que la sociedad terrestre se va a desarrollar, pues hay una conciencia requerida para ser parte de esa nueva sociedad crística. ¿Qué opinas tú de esto? Porque obviamente esto sería lo que estaríamos hablando de, de, de una nueva también añadidura al concepto de salvación.
1: Por lo que yo entiendo, habrá un núcleo social posiblemente centralizado en Israel durante no sé cuánto tiempo y las cosas que se dan ahí van a ser estructurales de lo que se de ahí, pero ese Israel no tiene nada que ver con Israel actualmente, o sea, estamos hablando de que puede que el, 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 el suelo que se pisa, por decirlo así, sea el mismo, pero no tiene absolutamente nada que ver ni con la gente ni con el gobierno, o sea, nada que ver, ¿sí? Simplemente el punto de referencia será el mismo. Entonces ahí el, la sociedad que va a integrar eso será una sociedad nueva, muy distinta a lo que son los israelíes, los judíos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y esa sociedad será la sociedad pues, de, de los que han alcanzado cierto nivel de conciencia, que han trascendido, que han, se han alejado del ego, que están pensando en la unicidad, etcétera, etcétera, todo esto. Y ellos van a trabajar en ese núcleo interno, después un núcleo, digamos, periférico, que son los que van a trabajar con el exterior y las personas que van a vivir en otras áreas. Sí, o sea, uno no va a ver de repente que dejó de existir Rusia, no va a ver que de repente dejó de existir India. O sea, eso no desaparece automáticamente, es un proceso. ¿sí? Y lo que sí hay es una integración con hijos del cielo, hay integración con aquellos que han trascendido, que trabajan con, este con el de la luz. Ajá. Entonces ese tipo de cosas sí se van a ver en un proceso. Pero sí, no hay pero eso de que dicen... te obligan que te obligan a que aceptes, eso, eso no funciona así, esa, esa esas cuestiones están basadas en el sistema de pensamiento del ego, eso es lo que hacen las religiones, imponer, aquí no funciona con imposición, eso es el libre de elección, o sea, a ti nadie te obliga a tomarte esta pastilla para ser inmortal, o te pone la, tómala o te pega un tiro, pues esa es elección tuya, tú eres el que te pierde ser inmortal, entonces aquí lo mismo, a nadie le van a obligar que, que, que acceda a la inmortalidad, a nadie le van a obligar que tenga conocimiento sobre el universo, a nadie le van a obligar vivir feliz en comunidades. Son, pues, lo que no quieran aceptar los problemas de ellos. Pero no te, a ti no te obligan Bien. a ser feliz.
0: Ok, quería ver más comentarios por acá, aunque no me deja esta cuestión. Vamos a revisar. Ok, dice Jesús Valerio: Jesús bajó al infierno y rescató a unas almas. ¿Cuáles fueron? Dice.
1: muchas personas que estaban atrapados en planos de realidad durante... hacía muchísimo tiempo Sí, algunos planos no, no, no el intermedio en sí, o sea, lo que son las tinieblas exteriores, las tinieblas de afuera que son la cuarta región más profunda de los, de los estados intermedios Me refiero a la, el, en los primeros lugares donde hay personas, almas, que llevan mucho tiempo ahí esperando muchas de las cuales no necesariamente están en planos paralelos de error, sino están en planos envolventes del campo de banales, o sea, lo que se denomina el primer cielo, personas que están ahí en crecimiento, pero los ayudó a trascender a siguiente nivel, y otras personas que estaban aprisionadas también les ayudó. Se estuvo tres días haciendo un trabajo bastante importante en cierta región, eh, no física, donde ayudó a personas a trascender y a salir del punto en el que estaban bloqueados.
0: Ese, ese es interesante porque eh, viene la pregunta ayudar, ya uno dice, este, pues lo asocia con no hacer nada, pero ¿qué sería esta ayuda? ¿Algún tipo de instrucción como un maestro que pasa un tiempo con ellos y les uh, ayuda, les facilita herramientas, conocimiento, eh, les facilita, sí, conocimiento, herramientas para que ellos puedan desarrollarse? Y, y, y bueno, me respondes sí, esto, pero no. también, ok, y bueno, me amplías, pero también quiero que lo amplíes con esto. Me llama la atención porque eh, no sé cuántos días es que estuvo supuestamente en el infierno. Dos días, creo que estuvo. Tres en el infierno. días,
1: tres, tres días y medio. Ahora, es
0: interesante porque hay películas que nos muestran, me recuerdo una película que vi hace poco, eh, que unos jóvenes van a una montaña. Y caen dentro de la montaña. La cuestión es que no pueden salir de la montaña. Y pasan un tiempo dentro de la montaña y vi, viven diversas vicisitudes. Cuando una de ellas logra salir de la montaña, se da cuenta que ha pasado como no sé cuántos años o oh, cientos de años. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente nosotros, cuando se nos dice estuvo tres días, pero son tres días terrestres, tres días terrestres dentro del de, de, de tiempo como se mide en la superficie pero no el tiempo como se mide en otros lugares del mismo planeta. O sea, es decir, el tiempo no pasa igual acá como puede pasar en otros lugares del planeta. Por eso trataba de hacer esto, y no pasa igual como puede pasar de repente en, en, en un plano, eh, llamémosle, ¿cómo se llama? Se me envía siempre el nombre que, utilizan, eh, que se utiliza hoy en algunos círculos eh, de conciencia a, a, los, a los planos astrales. O sea, no es lo mismo, aunque los planes astrales de los terrestres corresponden a la Tierra, el tiempo no se vive igual. Adelante.
1: Bueno, es posible, sí, es posible que la percepción del tiempo haya sido diferente, de manera que le dio tiempo de aprovechar bastante ese, ese, ese periodo ahí. Y aparte del hecho de que al no tener cuerpo no necesitaba dormir, entonces se podría considerar que se pueden sumar todas esas horas en las que él estuvo no solo instruyendo, sino directamente conectando a esas personas con su ángel que trabaja en esa sección. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen criaturas espirituales que los están asesorando mientras están encarnados y en el momento que deja el cuerpo, esos ángeles le pasan ¿sí? el relevo a otros ángeles que trabajan en otra sección cuando la persona está desencarnada. Entonces supongo que aquí el punto es conectarlos ¿sí? para que ellos vayan a un siguiente nivel, no para que sigan ahí estancados. Entonces no es solo una cuestión de conocimiento, sino una cuestión de que sirviese de puente para liberar a personas que estaban cautivas en ese estado de realidad. Y aparte, no solamente habló con ellos, también habló con los anunnaki Él habló con muchos de ellos que habían sido encerrados por Gabriel, por Rafael y por Mijael hacia, no sé, 7.000, 10.000 años, hace mucho tiempo, también habló con ellos.
0: pobrecitos sí, ¿y qué les habrá dicho? Ya les vamos a dar el castigo por pícaros. Pero se arrepienten, desgraciados. Bueno, sería interesante saber qué les dijo a los Anunnaki. Muy bien. No, este... no a todos los Anunnaki,
1: me refiero a aquellos que estaban ahí. O sea, los Anunnaki no eran todos. Ellos eran parte sí, correcto, de una ahí. parte Anunnaki, aunque los Anunnaki como tal eran la oligarquía. Pero bueno, ellos dependían o eran relegados de los Anunnaki.
0: Sí, a, lo, a los que Pedro y Judas hablan, ¿no? Que los encarceló.
1: Sí, exacto.
0: Ok, este, dice Stephanie Lema Jesucristo al morir bajó al infierno le pisó la cabeza a Satanás le puso la chancleta a Satanás bueno, sí. eso ya es interpretación mía sí, porque en el tiempo pues andaban con chancletas ¿no?
1: no ¿Y ¿se vieron con una chancleta? ¿Sanda no, los ¿Sanda lo pisó con una Nike Air
0: <ríe> ¡Ey! no esté dando publicidad porque por puras cachas hacemos los programas y no recibimos no Regalía de nadie,
1: ah, bueno, como la... una... <risas> una rebook.
0: Todavía se pasa este muchacho. Dice ah, Jesucristo: al morir bajó al infierno, le pisó la cabeza a Satanás y le quitó la llave de la vida y de la muerte. Es decir, venció la muerte y al tercer día resucitó. Por lo tanto, sí hay infierno, como cosas muy aparte de las ataduras de cadenas del mundo y es que voy a antes de que darte paso eh, nosotros lo, bueno por lo menos en mi caso lo que yo dije es que la cuestión de que solo se liga a la salvación al al infierno y a no padecer las cuestiones que se dicen del final de los tiempos o sea eh, para el cristiano salvación es no ir al infierno y no ir y no no pasar la gran tribulación eso significa para el cristiano salvación sí más es algo más amplio, que tiene que ver con lo que está diciendo al final. Es liberarnos de las ataduras que nos tienen arraigados a este sistema, a este sistema de corrupción, a este sistema del ego. ¿Sí? Todas esas cosas, esas depresiones o ansiedades, o esas cosas de que, ¡ay, me ofendió! ¡Míralo cómo me dijo! ¡Míralo cómo me trató! O sea, es una visión elevada de esas cosas y liberarse de todas esas cadenas que nos atan mentalmente. Es que
1: se trata, es que se trata de la vida. La vida en sí, la, la, las situaciones de pobreza que vienen de la mentalidad de escasez, las situaciones de, dific, de vicisitud, lo que llaman la mala suerte, las enfermedades, las dolencias, la muerte prematura, las discordias, los problemas, las separaciones. O sea, todo eso es ya un infierno. Todo, ahí es donde necesitamos ayuda ser, para ser salvados de todo eso. Ya lo otro, cuando uno deja el cuerpo, ya se preocupa por otras cuestiones, pero esa es la principal salvación donde uno necesita a Cristo, de hecho eso lo predica muchas veces, tú necesitas, tienes problemas en tu vida, necesitas a Cristo, esa es la salvación número uno de la que se tiene que hablar, no se falta o sea, Jesús no le rompe la cabeza cuando va al infierno a, a, a satán porque Satan no está en el infierno ¿Sí? es, es cuando una persona niega a su yo satánico cuando está rompiendo la cabeza de hecho, mira la Biblia y no dice nada de que Jesús le derrotó la cabeza. Esto es de una película de, de Mel Gibson llamada Pasión de Cristo. No, o sea, aquí la cabeza de la serpiente que es tumbada es cuando una persona se niega a su propio ego, a su propio resentimiento, a la, la, la incapacidad de perdonar, a su odio, a estar viendo a los demás como enemigos, a criticar, a vituperar. O sea, cuando uno se niega a todo eso, uno le, como se dice en español, en España, le escacha la cabeza a la serpiente, ¿sí? que el, el, no dice, estamos hablando de otra cosa sino sino del ego llámalo satán o en el idioma que cada quien quiera llamarlo
0: claro perfecto maestro bueno nos, nos dice um, apache mapache sencillamente qué maravilla ver este directo realmente estoy aprendiendo mucho gracias a sus conocimientos nunca uno deja de aprender mil millones de gracias por este directo y se hace risa hace chiste por un chiste que para mí no tiene la más mínima de sentido eh, el chiste que hiciste de los tenis, de la marca de tenis, le pareció gracioso <risa> a él. Pero en realidad no ¿Viste? entiendo... Es que hay gente que sí valora el, tal... el humor. Yo contando no, chistes porque... allá en
1: tela, yo contando chistes en tela y contando chistes allá en Copán, y la única que se ríe es de Amy, porque no puede ser, y Clarisa. Que ella sí si tiene... ¿tú ¿No te tienes sentido el humor? Tú, son, traes, tú pones el, el listón lo pones muy alto. Tú pones el listón son de los mire. chistes muy alto.
0: No, son humildes ellos, porque hasta Apache es demasiado humilde, reírse con ese chiste de los tenis, la verdad es que no sé. Pero creo que es el aprecio que te tienen, es la admiración que te tienen, por eso le de risa a tus chistes. Eso es lo que pasa. Eso quiere policía. decir que no
1: tienes no tiene, no tiene admiración por mí, entonces.
0: Sí la tengo, pero lo que pasa es que con los chistes la botas. Bueno. Ok, este, a ver si no se me escapa nada eh, en relación al sacrificio de Jesucristo, pues ya creo que eso quedó claro y entendemos que la cuestión es que la salvación es un proceso, por eso Pablo habla de la buena carrera de la fe, por eso también se habla de la estatura del varón perfecto, porque definitivamente y aquí yo quiero ampliar una cuestión que me llama mucho la atención dentro de lo que de lo que también habla la pista Sofía que en los siguientes programas Vamos a ir ampliando más de este texto, pero eh, es muy, muy importante la, la parte donde dice que una persona que murió siendo justa eh, dice que pues viaja por, por ciertos lugares cuando el, el alma deja el cuerpo, eh, pero prácticamente no, 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 no pagan. O sea, es, es como que te deja entrever, tal vez tú me corriges, pero te deja entrever que es muy, muy bajo el, lo, los suplicios, dice que pasa. Pero dice que cuando vuelve a encarnar, la ubican en lugares de, de, ¿cómo se llama? De privilegio, para que en esta ocasión ya logre conocer el primer misterio. Yo quiero acotar ya para el cierre que esta cuestión de Jesús y la reencarnación, como dije con anterioridad, es simple y el hecho de que cuando se entiende ese mensaje de Jesús y se es capaz de ir en ese caminar, en esa buena carrera de la fe, en esa, en esa senda de alcanzar esa estatura del varón perfecto, o sea, te focalizas en eso y eso es tu prioridad y esa es tu razón de existencia en el día a día, realmente es tu prioridad, pues entonces vas a alcanzar esa, ese estado y ya no más vas a reencarnar. Sin embargo, si mueres en un estado donde, pues digamos que eh, tuviste eso que, que llamamos que son buena gente, ¿verdad? O sea, hay, gente que es, hay gente que es buenona, ¿no? Pero, pero que vive en tristeza, que vive en dolores o que o que no logra explorar, explorar ni explotar al máximo su divinidad, pero son buena gente, son personas que, que, que no andan en, en rencores, que no andan en envidias, que, que realmente no, su prioridad no es lo material, pero sí tienen tristezas, hay cosas que todavía les ofenden, eh, pero son buena gente, ¿sí? Dentro de, 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 la, de una categoría que le podemos dar. Pero no alcanzaron ese nivel de trascendencia, no alcanzaron ese nivel de... ¿Cómo lo puedo decir yo? De estatura, de varón perfecto, de crístico, ese nivel de conciencia, ese resucitar no lo alcanzaron. Entonces, pues vuelven a encarnar y ahora sí son ubicados en esas posiciones donde mi gallo, ahora sí vas a cantar. Ahora sí vas a alcanzar esa trascendencia, ese resucitar y ya no más reencarnación, ya vas a un nuevo nivel. Por eso es bonito todo esto, porque al final vamos a ir viendo más adelante que también responde a muchas dudas que tenemos de por qué vivo esto, para qué vivo esto y por qué a mí. Y eso es lo lindo de la reencarnación de estos temas. Sí hay un lado oscuro de la reencarnación y es la idea oscura, repito, de eh, verla como que venís a pagar, cada vida venís a pagar. Sí hay, hay deudas que saldar, pero no es del punto de vista egocéntrico de que castigo, tenés que ver la vida como castigo, no, sino tenés que ver la vida como amor, como oportunidades de sanar, sanar lo anterior. Y esa es la trampa delicada que hay en la mala interpretación de la reencarnación, porque la reencarnación también se puede ver con los ojos del ego como la condenación Estás viviendo en esta vida, porque merezco vivir esto porque fui basura la vida pasada y me merezco vivir esto, no es una forma de, esta nueva experiencia y lo que estás viviendo, si sí, está, está relacionado con tu vida anterior y claro que esto es una repercusión de tu vida anterior, pero ahora vienes a sanarlo, no vienes a vivirlo como castigo y sufre maldito, sufre, no esa oportunidad de sanarlo bueno, adelante tu, tu opinión de cierre
1: no, sí, eso es lo que estaba diciendo también, y de hecho también por eso lo menciona Jesús eh, cuando se habla sobre la reencarnación en un curso de milagros dice, pues en el sentido literal nadie está encarnando, porque no hay nada donde encarnar, porque es una proyección pero si sirve como sistema de creencias, pues mira, el punto es, ¿por qué te justificas o porque quieres tener comprensión sobre ese tema. Dices, no, es que si por ejemplo dices, entiendes en una circunstancia está ocurriendo y dices, bueno, seguramente que estoy viviendo esto porque algo tiene que ver con una vida anterior, pues mira, ya por lo menos quita muchos paradigmas para que dejes de estarte acusando a ti mismo y diciendo, es que seguro que hice algo ahora y estás dando vueltas pensando que hago mal, que hago mal, que hago mal. Qué hago. Te das cuenta que no es que estés haciendo nada mal, es que esa es la vida, que se haya presentado un escenario determinado por lo que existe en tu vida anterior es que de alguna manera tiene que ser porque si no no estarías aquí ya habrías trascendido entonces tiene que haber algún tipo de escenario de aprendizaje tiene que haber algún tipo de dificultad de nivel de nivel difícil que te force a, a, a dar lo mejor de ti mismo para pasar al siguiente nivel pero si todo es light y cómodo y monótono en qué sentido tiene la vida la vida no, no consiste en eso sino en la capacidad de superación entonces si se entiende por ahí, entonces sí la, la reencarnación tiene sentido. Comprender que se está pasando diferentes etapas para evolucionar. Ahora sí si es como, uno piensa, no, pues no me preocupa mucho, ya mi siguiente encarnación terminaré de, de aprender esto. Ah, pues tú sabrás, tú sabrás, porque es que igual no creo que disfrutes mucho viviendo en una mentalidad de escasez, con dificultades, con separaciones, con cuernos que te ponen, con violaciones, con maltratos, con abuso infantil. O sea, no creo que tú disfrutes con eso, que, que te roben, que te... ¿Quién disfruta con eso? Entonces, se supone que la vida está llena de paradigmas que la mente ha creado, de las vidas anteriores y de las cosas que magnetizamos, y es para que las vayamos sanando, que nos salvemos de todo eso, que lo vayamos curando. Y conseguirlo uno por uno mismo, pues bueno, tiene su tela, es complicadito. Pero si uno pide ayuda, que para eso es lo, eso es lo que Jesús está ofreciendo, que Él te ayude para que lo consigas en menos tiempo. Por eso en el curso de milagros dice, lo que tú consigues en, en mucho tiempo, el Espíritu Santo te va a ayudar a que lo hagas en menos tiempo. Entonces tú lo puedes hacer solo, hazlo solo si quieres, pero no creo que lo consigas en una vida, ¿sí? Y no te va a gustar olvidarlo todo para empezar otra vez de nuevo dentro de 100 años. Entonces necesitas a alguien con experiencia que te ayude a cortar tiempo y ahorrarte sufrimiento y momentos
0: desagradables. Dice Stephanie Lema, la palabra dice, bueno, ok, ok, vamos a ver, son dos comentarios, dice. Cristo al echar fuera demonios entonces le estaba diciendo a la gente no crean en esta película de ficción que tú no estás endemoniado pero la palabra dice que el demonio dentro de él habló y dijo tú eres hijo de Dios, entonces el holograma le habló a Jesucristo Jesucristo hecho fuera un holograma y dice más adelante, la palabra dice que el hombre endemoniado le habló a Cristo entonces, e inclusive le dijo su nombre y su nombre era Legión y Legión es el equivalente a más de 3.000 demonios antes de darte paso a esto Quiero contar una, un, una, un mensaje que escuché una vez, eh, muy bonito para conectar con esto, y cómo se llama, eh, y dar un ejemplo, eh, usando tu, tu gran chiste de los Nike, ¿sí? de, tu, de, de los tenis <risa> Nike. Mira el que no
1: quería, que no quería <risa> hacerle publicidad.
0: Sirviado, ah, sirviado, sirviado. Y de los Reebok. Este, los que vivimos en Latinoamérica podemos experimentar mucho más esto y en otros lados, tal vez China y algunos lados de, de Oriente experimentará bastante esto de, de que tú vas a una tienda sí, y tú compras una réplica de Nike ¡Wow! ¡Igualita! sí, ah, Visualmente idéntica el tejido y todo, pero no es la original Entonces o, o, por ejemplo, me gustó este, este ejemplo que una vez yo escuché de una persona que decía, eh, es un el libro de, de Maldonado, que ponía de Irma Maldonado, que pone este ejemplo, dice que había una vez un hombre que su carro se le quedó en medio de la lluvia, y entonces él decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reparar este carro? Yo necesito una gata para reparar este carro, la llanta se ponchó y no sé qué. Entonces dice que veía una casa al fondo, una lucecita, y se decía a sí mismo, ¡ay hombre, voy a ir a esa casa! Ahí me tienen que ayudar. Yo sé, señor, que me van a ayudar. Yo sé, padre, que me van a ayudar ahí. Entonces iba caminando y decía, ay, hombre, ¿y si ese señor está acostado? ¿Y si ese señor eh, no hay nadie en la casa? No, no, pero yo tengo, que ir. yo tengo fe que voy a ir. Y seguía avanzando. Y cuando se iba acercando decía, ¿y si ese hombre me responde mal encarado? Y me dice, señor, ¿cómo es posible que usted a tal hora de la noche, a tan altas horas de la noche me vine a tocar la puerta de mi casa? ¿Cómo es posible esto? Ay, Dios mío, no importa, pero yo voy a ir. La cosa es que el señor fue creando una ilusión en su cabeza, tarará, 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 Cuando llegó a la puerta, le sale un hombre bien amable, le dice, "Buenas noches, ¿en qué le puedo servir? Y el señor que le iba a pedir ayuda, a pedir la gata del carro, le dijo, mire viejo, le dice, ¿sabe qué? Gracias, ni necesitaba su gata, le dice. Viejo amargado, yo que venía acá a pedir la ayuda, pero con su actitud, mejor me voy. El señor no le dijo nada no le dijo nada entonces eh, cuando se habla muchas veces de holograma para poder tener un recurso es más un holograma no es algo que no sea o sea no es algo que no esté no es algo que no exista un holograma es materia es proyección lo que pasa es que es materia en otra en una densidad eh, mucho más alta pero ahí hay algo o sea esa energía el, ahí hay algo ahí existe algo es decir la nada no existe escuchen esto la nada no existe porque siempre hay algo detrás de eso. Lo que se quiere decir con las cuestiones de holograma y que es una ilusión, es las cuestiones que no son reales, no son verdaderas desde el punto de vista, como ponía el ejemplo del tenis Nike. O sea, una, 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 una perdón, una, eh, un tenis Nike que no es original, no es que no existe, existe, pero no es el original, no es el verdadero. Entonces, muchos de estos conceptos, para ayudar a la mente, lo que nos están diciendo es que no es real desde el punto de vista de la verdad como creemos. O sea, hay una verdad superior. Hay algo oh, que es realmente original y verdadero. Esto es, vaya, son imitaciones. Entonces, ponía este para cierre de, 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 de este punto, porque creo que es el tuyo, obviamente. Dice una vez un varón que estaba eh, en, en oras, oración y meditación y en eso vio unos demonios. Entonces, él se acercó a ellos y les dijo... Eh, muchas gracias por estar aquí, les digo a los demonios. Y los demonios que nos como nos está hablando este hombre, nos dice que muchas gracias por estar acá. Sí, les dice yo les quiero agradecer a ustedes, pero ¿por qué los quieres agradecer? dice porque ustedes son como los muchachos que llegan en la noche a mi casa a llevarse la basura. como así? Le dice sí. Ustedes demonios ayudan a sacar lo peor de mí y gracias a que me ayudan a que salga lo peor de mí, yo puedo ver lo peor de mí. ¿Cómo no le voy a dar gracia y cómo no lo voy a honrar? ¿Sí me explico? Entonces, la cuestión con estos ejemplos es, cuando se habla de hologramas e ilusión, se habla de la proyección que la mente crea, que la mente se apega, ¡ay, a los demonios y qué miedo! Y sí, claro, dan miedo, asustan y esto, pero si tú les entregas tu energía y entonces te apegas a eso y no lo ves desde una visión elevada, como este varón lo vio, entonces tú estás recreando eso y lo fortaleces. Sin embargo, si tú le das otra visión a esa cuestión, y lo hace desde la verdad, entendiendo que no es real eso desde el punto de vista de que, no, no, de que hay algo superior, de que hay una visión superior, hay un entendimiento más arriba de las cosas, pues entonces eh, eh, ese, eso, eso no va a proceder. Adelante.
1: Sí, sí, eso también, ese, sí, ese, esa manera de ver las cosas también es, es adecuada, es correcta. Cuando, cuando por ejemplo yo digo que, que el universo no es real, no es, es, sí, por un lado lo que estás diciendo es cierto, lo que nosotros vemos. Y eso en consecuencia quiere decir que existe en un nivel ah, metafórico y existe en un nivel literal. Si uno le pregunta a un físico cuántico qué entiende él respecto de la teoría de que el universo es un holograma, y él te va a decir es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que uno quiera ver es una conformación de tejido que está conformada por moléculas. Las moléculas están compuestas por átomos. Los átomos están compuestos por cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas son vibración. En consecuencia, tú no puedes ver nada ahí porque solo hay energía. Entonces, compáralo ahora con un holograma, que es un holograma, haces de luz que están enfocados en un área. Lo mismo, la mente... Es universal está focalizada en ciertas áreas de tus estudios de lejos ves una forma pero si te acercas no ves nada porque no hay un enlace realmente las, la materia no se tocan sí los átomos no se tocan so, todos son cargas eléctricas entonces uno ve las formas porque está en la posición en la que está pero en realidad ahí no hay nada solo hay conciencia que está creando una forma entonces Jesús dice no creéis en el mundo porque porque la materia que tú estás viendo no es real entonces, es en un sentido literal, pero también en el sentido figurado, como estás diciendo, Rasedit. En el sentido de lo que estás viendo ahí es una configuración de un montón de parámetros de la mente que viene del dualismo. Cuando se produjo el universo, se escuchó al ego. Entonces hay una parte de cosas positivas y una parte de cosas malas que se mezclan y empiezan a crear todo tipo de escenarios. Accidentes, no sé qué, sé cuánto terremotos, alegrías, matrimonios. O sea, todo lo que uno ve en la vida es una mezcla de todas las configuraciones de la mente que llevan, tanto bueno como malo. Entonces, lo bueno es lo que hay que integrar y lo malo es en lo que no hay que creer, porque solamente es una configuración del ego.
0: Sí, es que el detalle está que si nosotros entendiésemos un poquito mejor principios de electrónica, de química, eh, por, por muy básico, o sea, sin irnos a física cuántica, sino que si entendiésemos eso... Eh, Tal vez no sería tan difícil entender esos conceptos de hologramas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra configuración electrónica o atómica está de, eh, en, en ecuaciones de tal manera que cuando yo reacciono contra otro objeto que está configurado electrónicamente eh, en su ecuación, entonces hay una correspondencia. Es decir, yo estoy configurado de tal manera, por tanto, yo voy a reaccionar a una configuración externa, por llamarlo de alguna manera que tenga relación con la configuración que yo tengo, pero lo digo de esta manera y quizás tampoco se me entienda, porque si no tenemos por lo menos conocimiento básico de química o de, o de, o de electrónica, no saben lo que estoy diciendo ¿sí? pero si alguien que ya tiene alguna noción de química o de electrónica sabe de, lo, de una configuración atómica de un balance, de qué sé yo entonces, sí me va a entender la correspondencia es decir, yo reacciono con la naturaleza que tengo enfrente porque hay una correspondencia en su estructura atómica, pero en realidad es energía. Somos energía, todo es energía. Es luz, es vibración, es frecuencia. Entonces, el detalle es que yo lo siento material porque mi configuración de mi pensamiento también está estructurado a que corresponda a esa sensación. Es, o sea, por eso muchos hablan de una matrix, porque todo es una configuración todo está configurado para que yo reaccione, que yo responda de tal cosa, eh, hay, hay una ley que se configuró de tal manera para que nos desarrollemos en este holograma y tengamos esas sensaciones, pero en realidad no lo son, el problema es que es difícil entender esto y esto atora. ¿Verdad, Master? Master of Puppets.
1: Sí se sí se
0: entonces nos vamos despidiendo de la transmisión el día de hoy. Este, No sé si alguien. No, no. Hoy, hoy hubo una interacción interesante en el Facebook. No así en el WhatsApp. Está bien. Eh, el WhatsApp está habilitado: el más 504-3266-4944. Para quienes quieran de repente mandar su nota de voz y ahí exponer. Y Frederick le va a escuchar porque yo tengo aquí este coordinado de tal manera que si hay una nota de voz. Entonces se va a poder van a poder escuchar no hay problema o sea su nota de voz para ponerles un ejemplo en los otros programas eh, vamos a ver acá vamos a ver acá
1: pero no a vaya a mandar acá? madrazo ni nada de eso
0: no no vamos a ver esto. Oiga, ve ah no este, este sí se puede poner esto miren ve por ejemplo, aquí una nota de voz que yo le mandé a don frederick kutman y ustedes la van a escuchar ve <risa> <risa> ¿Escucharon, verdad? ¿No escuchaste?
1: Yo escuché algo ahí, un ruido. Escuché exactamente...
0: Que no, porque no te gusta lo que dije, decís eso, ¿verdad? Vamos a repetir para ver si me escucha, ¿ves? Es que lo que digo, qué chistosito. Bueno, ya te estás preparando
1: y ah. ya listo, pues. Ah, sí, ahora sí te escuché. <risa>
0: Bueno, entonces pues ya, ya saben, ¿verdad? Si quieren hacer sus, sus notas de voz para los siguientes programas, tenemos habilitado acá de tal manera que se puedan reproducir sus notas de voz. Frederick las puede escuchar y también la audiencia que nos está viendo en el live puede escuchar la nota de voz. Así que por eso se ha habilitado esto. Si quieren usar siempre el Facebook, pueden hacer sus preguntas por allá. O si quieren mandarlas también sus preguntas por el... ¿Cómo se llama? El, el WhatsApp más 504-3266-4944. 4944 o incluso, si quieren hacerlas al Messenger de Frederick o el mío, lo pueden hacer, nota de voz, y también ahí se pueden reproducir. Bueno, Frederick, este estamos claros. Simple y sencillamente, Jesús, el entender a profundidad, el concepto de salvación con Jesús y la obra de Jesús, rompe el ciclo de reencarnación. Y cerramos. La... La mejor traducción de Hebreos 9.27 sería, como está establecido para los hombres, una vez que mueren, compensación, siembra, cosecha. ¿Estamos? ¿Alguna añadidura de cierre o estamos claros?
1: No, no eso, eso. Dice, es dado al hombre, hasta tal como es dado al hombre, una vez muere, recibir juicio. Sí, balance, compensación de todo eso, lo, lo que le corresponde en ese estado en el que va a estar. Y eso Repítelo, también, respecto a lo que, uh, que le, perdón, tal, dale, dale. Como le, tal como le es dado al hombre, una vez muere, recibir juicio.
0: Claro que es un juicio? Distinto, ¿Sinónimo?
1: Balance, compensación, equilibrar. Muy bien. De hecho, Adelante, fíjate sí. que es que, aunque, aunque cuando lo leen en la traducción, porque yo también lo, lo he mirado muchas veces en la traducción al castellano, por ejemplo, de Reina Valera y otros, ni siquiera encaja tampoco con la doctrina del cristianismo, porque según la doctrina que se ha aceptado, es que la persona muere, bueno, perdón, la católica es que la persona muere, va al infierno si es mala o va al cielo si es buena. La evangélica, o bueno, la protestante es que en términos generales la persona espera, está en ese estado de espera y un día que hay la resurrección es resucitado. Entonces, ni siquiera leyéndola ahí en castellano dice eso. Porque no dice nada de resurrección, ¿Sí? ni dice nada del infierno, ni dice nada del cielo, no dice nada. O sea, en realidad es que, ¿sabes lo que pasa? que muchas veces la gente se quiere apegar de pasajes tratando de que un pasaje, como lo interpretan, quiera crear una doctrina. Y eso es muy delicado. Es como si un investigador o un agente del FBI o de la CIA que está haciendo un estudio, un análisis de un crimen, encuentra una prueba y ya saca una interpretación completa de un montón de cosas y dice, pero si solamente encontraste una cosita ahí ¿de dónde sacas todas estas Cuestiones, hace falta más piezas, por lo menos siete, ocho pasajes que estén estructurados para poder sacar una conclusión. No coger un pasaje ahí de forma aleatoria y ya con ese pasaje, tal como lo interpretaste, crear una doctrina.
0: Claro, y, y eso, que, eso que acotas para cierre, bueno, podemos ampliar mucho más en ello, pero definitivamente es sumamente importante, porque como dices, o sea si realmente nos detenemos en la literalidad de cómo está hoy el versículo, no tiene ni pie ni cabezas, con la visión, eh, ni del infierno, ni del juicio final, porque entonces, ¿qué? A ver, vamos a ver, según la visión evangélica. La visión evangélica también es esta, cuando la persona muere, va al cielo o va al infierno. Entonces, pero, ¿ese juicio qué es? ¿Ese qué es? es el juicio final, que dice ahí? O el juicio de que va al cielo o al infierno. O sea, la persona muere, se presenta a un tribunal, y le dicen, bueno, ¿usted va al infierno o va al cielo? Ah, perfecto. Bueno, va al infierno, muy bien. Eh, el juicio es, no, usted va para el infierno. No, usted va para el cielo. Ah, bueno, perfecto. Entonces la persona se fue, se fue para el infierno. Y la otra se fue para el cielo. Y entonces cuando ven el juicio final, ¿cómo es la cosa? En, en el juicio final, la, la persona que estaba en el infierno, la sacan del infierno, le quitan las llamas y le dicen, ah, bueno, vamos al juicio final. Saliste del infierno y entonces tu condenación era... Ah, la que ya sabías, era eterna, pero te queríamos decir que ahora otra vez va a estar eterno. O sea, se supone que la persona que va al infierno eternamente porque está eternamente. Pero se supone que en el juicio final nos van a dar la condena eterna. Entonces, perdóname, ya estaba en el infierno, pero ya sabía que era eterno, pero en el juicio final me vuelven a sacar del infierno para decirme que es eterno otra vez. No tiene sentido, señor. Claro. Perdóneme, no He tiene sentido.
1: Busquen pasajes, claro, si buscas pasajes sobre eso, aunque sea en el canon de la Biblia, te das cuenta de que no hay pasajes sobre eso. Todos son ambigüedades, cosas que se dan eh, porcentadas. Si un, una frase por ahí de un verso, entonces ya cogen esa frase y la convierten en un, en un dogma. Una frasecita okay. por ahí ya la convierten en un dogma. Y en realidad son frases aisladas que la traducción es incorrecta, la interpretación es incorrecta, y la información en sí que habla sobre ese tema ni siquiera se abordan en, en esos textos. Es como que y la vamos necesidad a la otra. de apuntado una respuesta... Es como una necesidad eh, de que tengo que encontrar la respuesta porque está ahí. Cuando pues en realidad, no, es que no está ahí. <ríe> no está ahí. Y hay que entenderlo. Fíjate. Igual, que en la medicina, igual que en la medicina, hay un área para cada sección de, de una materia. Entonces lo mismo ahí. Tú vas a encontrar en la Biblia lo que aborda en la Biblia, en la historia del antiguo Israel. Pero si tú quieres saber sobre otros temas, hay otros libros para esos temas. Incluso de esa época, anterior a esa época, en una cultura paralela e incluso posterior a la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es, el Espíritu Santo, a través de muchos ángeles, lleva transmitiendo revelaciones por todos los siglos hasta el día de hoy. Uno no se entera Fíjate. de mucho durante los 1400 tiempos de oscurantismo por causa del oscurantismo. ¿Sí? Pero la información se me ha mantenido revelada. Entonces tú dices, yo necesito saber sobre tal cosa y no la encuentro en la Biblia, pues no la forces si no está ahí. el Espíritu Santo te ha mandado una información en la fuente donde esté es pues que la, a veces se mete en esa cuestión re, radical de que todo está en la Biblia, y, y no es así, sí, no la, Biblia la Biblia solo la aborda verdad. lo que mm. se aborda ahí, la Biblia abord, trata lo que trata la Biblia, si tú quieres saber de otro tema en profundidad, pues vete a, a, a la fuente que
0: trata ese tema. Y fíjate que vaya, por ejemplo, el otro escenario, ahora veamos el escenario de la persona que se fue al cielo. Ah, sí, es que luego viene para los que están en el cielo, viene el juicio del trono blanco. Entonces, como estaban en el cielo, cuando se el juicio del trono blanco, se van a presentar, pero ¿dónde es el juicio del trono blanco? En el cielo, en la tierra, ¿dónde es? Primero definamos eso. Pero bueno, pero ya estaban en el cielo. Entonces, ahora van al juicio del trono blanco y, y les van a decir, ahora eternamente van a estar en el cielo. Pero es que ya estaban en el cielo. O sea, según la concepción, ¿no? Ahora, o, es otra está, cuestión. Está, está Entonces, más. es como que el juicio sí, ah, está no, de la no. ¿Correcto? No, pero Raceda, es que bueno entendés que el juicio del trono blanco es que se le dan los galardones, los premios. Ah, ah, ok, entonces el juicio del trono blanco es que solo nos dan premios, pero seguimos viviendo tocando las arpas en el cielo. O sea, no hay concurrencia en un montón de cosas. Y, por ejemplo, es aquí donde también por estas lagunas, es donde tomas ventaja otras doctrinas como la de los testigos de Jehová, es que el alma queda en stand-by. O sea, este es el problema. Que entonces, eh, por estas lagunas, entonces, claro, y tienen razón los testigos de Jehová cuando dicen: es que no tienen lógica, no tienen lógica que te sacan del infierno para volverte a meter al infierno, ¿cierto? No tienen lógica. Entonces, por eso dicen los testigos de Jehová que quedas en stand-by. Por eso, definitivamente, que la reencarnación es una bendición entenderla, porque realmente casa y concilia todos los conflictos. O sea, miren, todas estas verdades que golpean las doctrinas son preciosas porque son las que vienen a votar todas las doctrinas, a conciliarlas y a darse cuenta de que no hay nada que estar peleando. Pero, esa es el, el, la trampa de las doctrinas, que te dan una verdad, pero te ocultan la otra, entonces ya está el conflicto. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos, Frederick. Gracias también a ti por, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Vos me agradeces a mí o te lo dejo a vos? Porque es tu Facebook Live, no es el mío. Entonces, no sé cómo es la cuestión ahí. Yo te doy te gracias por permitirme...
1: <risa> o me agradezco a ti
0: la verdad que no sé estoy tan confundido con, ahorita con lo que diste no sé si estoy tan todo estoy tratando de procesar cómo es la cuestión del, del, del juicio final cuando van al infierno me sacan del infierno chamusqueado pero como te limpian un poquito antes de presentarte ante los jueces que te a meter claro, al infierno
1: maquillarte y, y todo
0: sí, no entiendo Entonces, y, y ahorita estoy tan confundido porque no sé estoy en tu facebook live pero ahorita estoy entrevistando y ya estoy confundido las doctrinas no sirven, la verdad. <risa> Dice Ruth López: la mayoría de los religiosos se creen con mayor autoridad de condenar que el mismo Cristo. Juicio final es igual al fin de los juicios. Dios es amor. El problema es que la mayoría, eh, el problema es que la mayoría aún no sabemos amar en el sentido más literal de la palabra. Para la mayoría de los humanos, amar es poseer, correcto. Y si no te poseo, lo que quieren las religiones, estás condenado. Apache, muy bien, muy bonita conclusión, Ruth López hasta Venezuela sí, ¿verdad? ¿es correcto?
1: sí, chamos, también Venezuela
0: también usaron la chama Sergio Valverde, buena conclusión dice Sergio Valverde eh, creo que hay otros comentarios para abajo para... Okay, dice Apache Mapache, Luis Zarate excelente aclaración sobre las doctrinas y su superposición sobre cada una Así es, estamos confundidos. Así que desde el Facebook, desde el muro de Don Frederick Goodman, yo me despido y le agradezco por haberme permitido entrevistarlo en su muro. Menos <risa> eh,
1: mal que no es el muro, los lamentos.
0: Sí, menos mal. Nos vamos, bendiciones. Gracias a todos por sus aportes. Gracias. Nuevamente saludos a Ruth hasta Venezuela. Chama, gracias. Y a todos por acompañarnos. Bendiciones, será hasta el próximo martes cuando seguimos con nuestra saga de la. Reincarnation. <risa> Nos vamos, chao. Tú eres el que corta, yo no sé el que corto. Chao.
1: Ah, ok. Bueno, chao.